0: Genau, hey, ich bin heute nicht allein auf der Bühne, Lu, du bist mit mir dabei. Ich, mich freut das auch ähm, sehr. Und gleichzeitig macht es mich auch nervös. weil Normalerweise komme ich auf die Bühne und ich kann einfach loslegen. Und jetzt äh, muss ich mich, da mich, kann ich mich äh, darauf einlassen, unterbrochen zu werden. Lu, mega schön bist du da, danke. Danke. Viel.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, für ähm, die, die ihn nicht kennen, das ist der Mark.
0: Das ist Luana. Genau.
1: Und wir dürfen seit äh, knapp drei Jahren ein sein. Wir haben uns vor vier Jahren kennengelernt beim Tanzen und haben uns eigentlich fast wortwörtlich beim Tanzen verliebt. <lacht> Voll. Ja. Ja, das ist wirklich so
0: ein bisschen die Dancing-Story. <lacht> um. Aber auf das mache ich eigentlich gar nicht eingehen. Nein, wir wollen wirklich ein bisschen auf Beziehungen eingehen, wie wir es erlebt haben, wie wir sie in den drei Jahren erlebt haben. Ähm, da hast eigentlich du eigentlich sagen, genau, da fängt es schon an, siehst du. <lacht> ähm, genau, und wir haben aber gesagt, wir haben die Weisheit gar nicht mit dem Löffel gegessen. Also wenn ihr irgendwelche andere Meinungen habt, hey, voll okay, es ist wirklich in Ordnung, wir erzählen einfach da, wo wir erlebt haben, da, wo uns wichtig geworden ist, auch in den drei Jahren. Und äh, wenn du da rein sitzt, Single bist, kein Problem, Du kannst, ich bin überzeugt, du kannst Sachen mitnehmen. Wenn du da rein bist, und 30 Jahre verheiratet, auch kein Problem, auch du wirst Sachen wahrscheinlich mitnehmen für dieses Leben. Darum, lasst euch einfach darauf ein, ähm, fragt Gott, was ist heute dran, was, was wird er euch sagen?
1: Genau, und als allererstes, Gott versucht uns in einer Beziehung immer mehr zu seinem Ebenbild zu formen. Ein Teil davon haben wir bereits entdeckt und wollen das mit euch teilen. Marc, gibt es theologisch... Ähm, Grundlagen für eine Beziehung, wie wir nicht kennen. Was ist das? <lacht>
0: da das ist weil es knistern zwischen dich. Also.
1: <lacht> <lacht> ja, also gibt es theologische Grundlagen für eine Liebe. Also verschrecken
0: nicht, wenn es nochmal passiert. Also theologisch gesehen gibt's, ähm, es gibt es. Es gibt äh, Mann Frau in der Bibel, es gibt Ehe, es gibt Verlobte, aber eigentlich so sie sie so wie wir das kennen oder wie man es ganz normal heute in der Gesellschaft kennt, da gibt es in der Bibel nicht. Also die ganze Welt war auch kleiner gewesen, es hat auch noch gar kein Internet gesehen, es hat Dörfer gegeben. Und es hat Kinder gegeben in und die Eltern haben die Kinder kennengelernt und die, haben die Eltern von diesen Kind kennt Und die Eltern sind mal zusammengestanden und haben gefunden, schau, hey, das könnte doch klappen. Und dann hat es geklappt, er war verlobt und ein bisschen später hat man so, äh, Beziehung, wie man heute kennt, hat man hier eigentlich wie noch nicht kennengelernt. Aber es war auch noch nicht, nicht so gefragt. Ich meine, heute gehst du aufs Internet und als Mann stehen hier mehr Frauen ähm, ja, zur Verfügung, wie, wie das du das kennst. Also es ist ein bisschen Straub, aber so ist die Welt. Auf jeden Fall hat, so ein bisschen, die, die Dinge, hat sich diese Dinge erst so ein bisschen entwickelt. Und trotzdem glaube ich, hat die Bibel mega viel zu erzählen, gerade auch über Beziehungen. Und wo wir frisch zusammengekommen sind, hat es eine für gemacht, gehabt, über Beziehungen, wie wir es hier ähnlich machen. Und wir haben dort recht viel für unser Leben auch mitgenommen. Und recht viel anhand auch von dort auch aufbauen und dürfen sagen, hey, wo wir unsere Schwerpunkte setzen in äh, unserer Beziehung. Und da wollen wir euch jetzt mit Ihnen. Ähm, in, die, in die Beziehungspyramide, wo wir dürfen genau. Genau. Wir der der die wir aufbauen durften. Wir wollen es
1: einfach kurz ein zusammenfassen, so theoretisch.
0: Genau. Luana, was ist du, der ja. erste Grundstein ich von einer Beziehung? Wir sehen das hier da
1: schon. Und zwar ist es das Geistliche. Nehmen wir mal an, du hast ein geistliches Fundament im Leben. Und nehmen wir mal an, das geistliche Fundament ist ein Glauben an den Gott. Dann lebst du nicht nur von seinem Sagen, sondern du lebst von der Beziehung mit ihm. Und wenn du diese Beziehung hast mit ihm, darfst du erfahren, wie es sich anfühlt, unabhängig ähm, zu liebt werden, einfach von ihm und nicht von einem Menschen. Und du bringst ein mega gutes Fundament mit, allgemein ins Leben, weil du dich nicht abhängig vom Glück des also vom vom anderen machst. Und wenn du das Fundament in deinem Leben hast, empfiehlt sich das mega fest als Teil in Teil einer Beziehung. Genau. Ähm. Dann
0: kommt der zweite. <lacht> Gut. Das ist die zwischenmenschliche Ebene. Die kennen wir alle. Wenn man irgendwo in einer Bar hocken, oder hat es irgendjemand im Raum, die passt einem nicht Und dann funktioniert es einfach zwischenmenschlich nicht. Da kennt jeder von euch, mehr oder weniger. Und irgendwo ist die zwischenmenschliche Ebene, das die ganze Harmonie-Sache, die ganze Charaktersache, die ganze. Sachen, wo es darum geht, nicht sich selber lieben, sondern den Nächsten zu lieben, sich auf die nächste Liebe lieben, Ein ähm, Zwischenmenschliches Ding ist einfach auch etwas hochgewichtiges in einer Beziehung. Wir müssen miteinander, wir müssen irgendwo harmonieren. Ähm, wir dürfen mal streiten, wir dürfen mal Kommunikationsschwierigkeiten haben. Können wir auch später noch drauf, <lacht> Aber irgendwo durch sollte das Ganze miteinander harmonieren. Die nächste Ebene ist die Soziale Ebene. Das ist auch das ganze soziale Verhalten, wie du dich, äh, wie du dich einbringst in eine, in eine Beziehung oder in ein, in ein soziales Umfeld. Was du für ein soziales Umfeld hast. Und auch, was für einen Rucksack du mitgebracht hast. Also je nachdem, wie du aufgewachsen bist, tust du anders reagieren. Das ist normal, die Luana wird auf andere Situationen anders reagieren wie ich und jede andere Person, mir reagieren anders. Und wir dürfen kennenlernen, wieso wir so reagieren, wie man reagiert und wo, wo, genau, wie sind wir sozial abgeprägt?
1: Dann haben wir da emotionale Ebene und das sind die schönen Gefühle. Gott hat das Gefühl geschenkt und er wünscht sich nicht mehr, dass wir wir dürfen lernen, mit ihnen umzugehen, weil er genau weiß, wie mächtig Gefühle sein können und wie schnell sie uns in die Irre führen und blind machen können. Ähm, genau. Wir sind überzeugt, dass Gott uns fähig gemacht hat, die Gefühle einzuordnen und somit können wir bestimmen, wie viel Raum wir das Gefühl geben. Und er will nicht, dass wir uns einfach von uns nicht gelüstet, sondern vielmehr wünscht er sich, dass wir das Gefühl wahrgenommen werden und dass wir sie einfach geistlich einordnen zum Beispiel sieht man am Anfang von einer Beziehung immer nur so mega das Gute und Schöne und ist mega verliebt aber irgendwann ist das nicht mehr da. also es geht weg die erste Gefühle geht weg und wo steht man dann und Gott wünscht sich mega dass man die Liebe erfahren Unabhängigkeit also unabhängig von Emotionen dass man sie lernt aufzubauen und ähm, ja, zu erkennen was es das heißt das Liebe ohne Gefühl genau was haben wir noch Ja, trotzdem ist das ein Teilbereich von allem und es wird täglich mitwachsen und es ist mega wichtig, dass wir für die Emotionen auch arbeiten. Also wir können, indem wir einen Moment arbeiten, die mir Gefühle wieder beleben sozusagen. Also wenn es irgendwann mal irgendwie sich nicht mehr gut anfühlt oder ihr etwas vermisse, versuchen versucht einen Moment zu schaffen und Gefühl werden mitkommen. Dann haben wir noch die letzte. Die ist auch von mir, he? Gut, körperliche. Genau, das ist auch ein Geschenk von Gott und da darf jeder selber bestimmen, wann für was der richtige Zeitpunkt ist. Wichtig ist einfach, was mir ähm, ja mitgeben wollen, dass ihr eure persönlichen Grenzen setzt und wir auch eure gemeinsamen. Gemeinsame. Soll es mega miteinander sein. Es verrutscht immer, das ist ein bisschen blöd mit dem Handy. <lacht> uh. Ja, und was mir mega am Herzen liegt, dass man sich vorher schlau darüber macht, ähm, was, was heisst, körperlichen Austausch zu haben. Dass man da Gott fragt und einfach, ja, äh, vielleicht fragt, was seine Gedanken dazu sind. Und äh, jedes Handeln hat eine Folge. Also, fragt euch selber, kann ich hinter dem stehen, was ich gemacht habe, ähm, ist es gut für mich, äh, kann ich mit der Folge umgehen. Ja.
0: jetzt bei dieser Beziehung ist äh, Gefahr, dass man seit, dass man anfängt die sitzen und sagt, ja, geistlich check, jetzt bin ich ready für jemanden zwischenmenschlich, dann check, okay, soziale stimmt auch. Check dann, ja, verliert das mal, check und dann. Äh, Let's go. So, nein, das ist gar nicht denkt, sondern es geht da viel mehr um Gewicht, oder? Wofür Gewicht gibst du in einer Beziehung? Und wir sind wirklich überzeugt, dass du, dass du dass sich lohnt, es ein Gewicht einfach auch auf dem Geistlichen zu, haben, ein Gewicht auch zu haben auf dem Zwischenmenschlichen und auf dem Sozialen und nicht einfach einem nur rein von den Emotionen und rein vom Körperlichen leiten zu lassen. Und klar, da gehört dazu und da wachst auch mit. Und ich glaube, dass alle fünf Ebenen miteinander mitwachsen. Also wenn du in einer Beziehung startest, oder wenn du auch wenn du gar nicht eine Beziehung hast, hast du ja gleich Beziehungen zu Menschen. Dann zeigst du gewisse Menschen mit der Hand heu und andere durchs und schon ist irgendeine gewisse körperliche Kontakt ja auch schon da. Oder wenn man frisch in eine Beziehung startet und und wird wahrscheinlich Handy haben ziemlich früh ein Thema sein und äh, die Männer reagieren in der Hose einfach anders, wie das Frauen erwartet. Ist, ist einfach so, ähm, nicht schockiert sie für für beide Seiten. Genau, mir hat äh, ein gewisses Ding man, bringt man immer mit automatisch. Die Frage ist, will will es Gewicht dass du in deiner Beziehung Und in der Welt sehen wir eigentlich eine ganz andere Pyramide, oder? Ja. Du möchtest uns da reinnehmen? Ja,
1: ähm, ich sehe da so, wie sich vielleicht Gott sich das ein bisschen vorstellt. Und wir sehen da, äh, was Hollywood bringt. Sollen muss es noch mal
0: reinfliegen lassen? Yeah. Oh ja.
1: <lacht> ich habe mega Freude, dem hat es nicht so cool gefunden.
0: Aber, <lacht> aber weil es so schön ist, lassen wir es ja,
1: Genau, also Hollywood ist so ein bisschen, äh, man muss zuerst testen, wie es sich anfühlt mit dem anderen Partner, stimmt es körperlich, das ist auch mega wichtig. Und dann kann man schauen, ob alles andere aufbaubar ist auf dem, aber ich sehe, das ist recht schwer und äh, recht wackelig, das Fundament ist nicht mega stabil, das ist sicher möglich. Ähm, es ist auch möglich, das da anders zu vielleicht zwischen zwischenmenschliche zuerst, noch als aber es ist auch viel der steiler Weg und die meisten... Oder viele machen dann ähm, vielleicht nicht mit ganz so viel Überzeugung. Ja genau, möchtest du etwas sagen? Ja,
0: ja, kann ich machen. Also Ich glaube es ist wichtig, eben in der Welt lernt man eh, erst zuerst mal mit einer Person, schau wie es klappt, wenn du dich verliebst, dann könnt ihr weitergehen und so. Und ich glaube das ist einfach ein Fundament. Es ist wirklich ein Wackelungsfundament, ähm, weil wie die geistlich gemeinsame, soziale Ebene zwischenmenschlich ist wie nicht gegeben. Und darum lohnt es sich wirklich. Ich sehe gar nicht, dass gar nicht, dass so eine Beziehung gerade schon für den Kübel denkt ist, sondern auch so eine Beziehung kann, kann zu retten sein. Also wenn du ich bin mit dem Partner schon Sex gehabt hast, glaube ich trotzdem noch, dass ihr eine gesunde Beziehung hoffentlich noch, könnt, könnt, äh, so eine Beziehung noch können retten könnt und, und mit Gott die, die ganze Geschichte angehen. Genau ja, ich ja, für glaub,
1: das das Bild hier.
0: Genau, ja, aber wenn man irgendwie schon merkt, dass wir sind irgendwie falsch in die Beziehung gegangen sind, dann kann man wieder zusammensitzen und sagen, hey, komm mit und, mit und das lohnt sich auch immer wieder zu machen. Hey, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Sind wir, wo müssen wir noch schaffen an unseren, an unseren Sachen, unseren Beziehungen? Genau. Und
1: ja, <lacht> das Ganze soll eine mega Freude sein. Es ist ein, mega Geschenk, dass wir das dürfen haben. Ähm, genau. Wir wollen euch nicht demotivieren, wir wollen euch motivieren. Es soll Freude dabei sein, um Beziehung zu bauen. Ob jetzt zu einem Partner oder in der Freundschaft, Familie, wo immer. Genau.
0: Und wenn man jetzt so diese Beziehungspyramide anschaut, gibt es Sachen, die bei uns auch immer wieder zu wanken kommen, <lacht> zu wackeln kommen?
1: Ja, also bei uns wackelt es mega fest auf der zweiten Ebene, im Zwischenmenschlichen. Wir haben so ein das Ding mit der Kommunikation. <lacht> Sobald zwei Meinungen da sind und Charakterunterschied, wird es einfach teilweise schwierig. Und es führt uns immer wieder zurück auf die erste Ebene, wo man das einfach ja, vertieft anschauen, zu Gott bringen, teilweise, wenn wir gar nicht weiter wissen. Und äh, auf dem bauen wir auf nachher. Ja. Ähm. Genau. Konflikt entsteht in jeder Beziehung und jede Beziehung bringt die eigenen Konflikt. Äh, es ist mega wichtig, dass man Bereitschaft äh, mitbringt, wenn man Konflikt hat. Und äh, was empfiehlt sich da so für Bereitschaft mitzubringen, morgen in einer Beziehung?
0: Ja, hey, es lohnt sich wirklich, um Bereitschaft mitzubringen. Weil, dies, wenn du in einer Beziehung startest, ist dein Single-Leben einfach vorbei. <lacht> Es ist ja so. Du bist jetzt in einer Beziehung und du kannst dein Leben, wahrscheinlich wahrscheinlich, Leben nicht genau gleich weiterführen wie vorher. Und darum braucht es wirklich eine Bereitschaft. Das ist etwas Schönes, aber auch etwas Herausforderndes. Gerade am Anfang ist das sehr Herausfordernd, aber es braucht wirklich gewisse Bereitschaft. Es braucht Bereitschaft zum Wachsen. Übrigens auch als Single. Es braucht die Bereitschaft überall im Leben. Es braucht die Bereitschaft zum Wachsen. Es braucht die Bereitschaft zum Lieben. Dass man sich einlässt, und um sagen: Hey, und ich liebe nicht nur einfach nur mich selber, sondern ich will den Nächsten wirklich mehr lieben wie mich selber. Es braucht eine Bereitschaft fürs Miteinander, dass man eine Lösung findet. Es braucht Bereitschaft für, für ähm, Kompromiss, genau, eben das Miteinander. Äh, es braucht aber auch Bereitschaft für Schmerzen. Also, verliebt ist nicht immer einfach nur schön, sondern es braucht ab und zu es wirklich die Bereitschaft zum, zum Schmerz eingehen. Und dann braucht es Bereitschaft zur Vergebung, äh, sich gegenseitig, sich selber am Partner äh, können immer wieder zu vergeben ähm, und von dem neu aufzubauen. Und es braucht Bereitschaft korrigiert zu werden. Ja, das ist es so. Und ich glaube, man braucht wirklich ein gewisses Miteinander und eine Bereitschaft zu sagen, hey, nein, wirklich jetzt mein single ist vorbei, ich will mich auf die andere Person ILO und ich will mich ja, ich würde mich hingeben für dich. Ja, Lu, wenn ja. man jetzt all die Bereitschaften mitbringt, <lacht> wenn ich jetzt all die Bereitschaften mitbringe, heisst das, ich bin frei von Konflikt?
1: Hey. Genau, wir werden ein vertieft das in die zwei Begriffe Konflikt und Bereitschaft. Also es ist sicher so, dass man vielleicht, wenn man mehr Bereitschaft bringt, es ein einfacher hat. Aber Konflikte werden sicher immer wieder kommen. Und äh, der Key ist so ein bisschen, dass man Konflikt als Chancen anschauen kann. Chancen, sich ähm, besser kennenzulernen, Gott besser kennenzulernen, den Partner besser kennenzulernen euch miteinander. Genau, zum Zweiten bildet man immer noch so ein dritt in der Mitte, der entsteht, also mit einem dritten Charakter. Und der ähm, ja, darf geformt werden. Ja, ein mega grosser Konflikt war meine Vergangenheit gewesen, am Anfang der Beziehung. Ich bin nicht christlich aufgewachsen, ich bin aus einer Schädigungsfamilie, habe sehr früh Freunde zu haben. Ich hatte nicht nur Beziehungen sondern also ich hatte auch so gesagt, ich Freunde, gehabt, das genannt. <lacht> ähm, ja, und ich bin mega früh im Ausgang unterwegs gewesen. also ich bin mit ähm, 14, ich glaube, das erste Mal zu Zürich. Ausgang. Ähm, die Leidenschaft Tanz hatte ich damals schon gehabt, ich bin dann in ein Business hinein, als Clubtänzerin, bin viel zu früh dort unterwegs gsi, das recht lang gemacht. Und äh, ja, mein Rucksack hat sich so gefühlt. gefüllt. Und das ist recht schwierig für dich, wo du mich kennengelernt hast. Ähm, ja, willst du doch erzählen, wie du dich gefüllt hast? Ja. Das ist jetzt
0: mega persönlich, gell? Ja. Äh, und meine Eltern sind auch da heute. <lacht> <lacht> nein, ähm, ja, ist sagen noch nicht wahrscheinlich. Ja, habe ich, hab ich schon gedacht. Aber. <lacht> nein. Aber wir wissen es ja
1: nicht. Okay. <lacht>
0: ähm, nein, es ist wirklich... Eben, irgendwann ist es halt mal auf den Tisch gekommen, dass du im Ausgang immer, oder immer, ab und zu etwas mit Jungs gehabt hast und so. Und ich habe mich schon recht mitgenommen. Also, ich bin irgendwo in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, also nicht. ich bin behütet aufgewachsen, ich bin kaum in, in, in Ausgang, ich habe nie Alkohol getrunken. Ähm, und also hat das voll ausgelebt Und es ist einfach, sind einfach zwei Welten aufeinandergeprallt. Und ich habe mich wirklich hinterfragt, mehrmals. Und habe Gott gefragt, hey, ist es da wirklich? Ich, was soll da auch so ein bisschen. Und auch wirklich, also ich bin, ja, bin bisschen, ich ja mega oben runter geschaut auf die Luh. Mega so von, ich bin etwas Besseres, die Lu ist so. Und ich bin mega, es hat mich mega zu Gott getrieben. Also auch verhindert zu fragen, hey Gott, wo, wo bist du da drin? Und er hat mir dann wirklich gesagt, hey Mark, wer bist eigentlich du? Wer bist du, dass du meine geliebte Tochter anklagen tust? Wer bist du, hey, ich liebe diese Frau? Hat Gott mir gesagt, hey, ich liebe die Frau. Und, und wer bist du, was hast du Besseres gemacht? Und das war eine Zeit, in der ich ähm, auch viel Pornografie konsumiert habe. Und bei mir war es halt nicht im Ausgang, sondern bei mir ist es irgendwo im Schlafzimmer, ähm, still und heimlich. Und ich habe wie auf etwas abgeschaut und Gott hat mir wie aufgezeigt: hey, Marc, du bist, du bist gar nicht besser. Wer bist du, dass du, dass du jemanden Anklage tust, wo du eigentlich liebst? Und wer bist du, wo du jemanden Anklage tust, wo ich lebe, extrem liebe? Und das hat mir mega in einen Prozess hineingebracht, wo mir auch immer wieder zum Vers gebracht hat, aus dem 2. Korinther 5,17, wo es heißt: Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Sieh doch neues ist entstanden.
1: Ja, mega schön. <lacht> Okay. Ähm, ich hatte das mega so erleben, äh, ich habe ähm, meinen Wert damals, also für mich, nochmal zurück zu der Pyramide, ist das Hollywood mega normal gewesen. für mich ist das das Bild gewesen, so, ich muss mega viele Erfahrungen sammeln, um äh, Entscheidungen zu treffen, äh, um zu wissen, was das Beste für mich, für mich ist, Und ich bin damals, ich habe zwar Jesus gekannt, ähm, aber ich bin nicht mit ihm unterwegs gewesen, und, äh, ich habe meinen, Ort, meinen Wert mega fest am falschen Ort gesucht und äh, das hat mir den Wert ähm, ja, einfach noch mehr genommen. Und das ist ein mega Ding gewesen, am Anfang auch vor allem eben meinen Wert zu kennen, ähm, den irgendwie von ihm zu bekommen. Und er kann mir den Wert gar nicht geben, den Gott mir eigentlich gibt und mir sagt, wie wertvoll ich bin. Plus was auch mega verloren gegangen ist, ist das Vertrauen und die Annahme. Genau, aber es hat auch so ein den Hintergrund noch von meiner ganzen Familiengeschichte, das ist sicher viel mitgebracht. Das hat mich auch damals ähm, so die Richtung drüber Und ja, ich war mir eben meiner Taten nicht bewusst gewesen, was sie mit mir macht. Bis ich dann mal ein Jahr reisen bin und gesagt habe: "Hey Gott, ich leg dir das an, zeigt mir, ähm, wer ich bin. Äh, ich will ja, ich will euch wissen, äh, was, ich, was du mit mir vorhast und äh, was das Leben ja, mit mir vorhat so. Und äh, ja, man durfte mega dafür aufzeigen, wo Verletzungen stattgefunden haben und was, ähm, was ungesund ist, was sich äh, ändern kann. Äh, ja. Ich habe den Markt damals noch nicht gekannt. Äh, wir sind dann erst ein paar Jahre später äh, über den Weg gelaufen. Und es ist ein äh, mega, mega ein Wunder passiert für mich, als äh, wir uns wir haben das ein halbes Jahr teilten, nachdem wir zusammengekommen sind an diesem Tag. Es hat mich so viel Mut gebraucht, um äh, ihn zu küssen. Es hat so, wir waren wie ein gsi. wir sind, wir sind äh, vor der Wiese gesessen und wir beide so, sollen wir jetzt? Nein, sollen wir nicht? Nein, können wir nicht. sollen wir nicht? jetzt? Und, äh, und es hat so viel Mut gebraucht, ich habe also das Gefühl, ich habe noch nie einen Menschen, noch nie einen Mann, angelangt, noch nie geküsst. Und äh, genau, also das ist... Äh, die Bibelfest ist weg. Ähm, das ist eine Wahrheit, möchte ich allen mit sagen, genau. Das ist eine Wahrheit und ähm, das kann passieren, auf ganz verschiedene Arten wahrscheinlich. Ja, was haben wir noch? Oh, es rutscht immer rauf. Ich glaube, du bist dran. <lacht> ah, ich habe noch etwas. Ja, genau, was mir Gott mega am Anfang auch beigebracht hat, dass er nicht verurteilt, ob du jetzt Kornos konsumiert, konsumiert hast, ob du keine Ahnung wie viel Mal schon etwas mit äh, jemandem K hast, ob du vielleicht sogar schon für Sex zahlt hast, das spielt keine Rolle. Ähm, er verurteilt dich nicht, er wird einfach dich, er wird dein Herz, er wird dich heilen. Und ähm, genau es ist egal, wo du stehst. Ähm, ich wünsche mir mega für dich, dass du den Weg darfst, äh, anfangen ga oder vielleicht stehst du drin und bist irgendwie ähm, aufgehalten von irgendetwas. Äh, ich wünsche mir auch, mega, dass das weitergehen darf und dass wir euch heute Abend ermutigen können. Äh, Sex wird jetzt noch mal speziell auf das Thema zurück in der christlichen Szene recht als krasse Sünde angeschaut. Also so empfinde ich das ist immer so, man redet schon fast nicht mehr darüber, weil es wieso mehr gewertet wird als äh, andere Sachen, wenn man jetzt lügt oder klaut. Aber in Gottes Augen äh, gibt es dort, glaube, nicht wirklich einen Unterschied. Ähm, ja, genau, kommen wir zu Jesus <lacht> und äh, ja, genau, das hat mir mega geholfen, also ich, habe, ich bin zu ihm gegangen und äh, habe ihm angefangen zu folgen. Ja. Also Konflikt und Bereitschaft als Chancen anschauen, eine Beziehung, Gott sieht eine Beziehung immer als etwas Stärkendes und nicht Schwächendes, Punkt. Was ist dein Fazit? Ich
0: wollte sagen, du musst Fragen Frage stellen, weil sonst weiss ich nicht, dass sie vorher kommen Entschuldigung, das ja, das Fazit.
1: <lacht>
0: <lacht> Sorry, <lacht> 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 wenn das
1: noch da nie so gibt, okay?
0: <lacht> genau, nein, ey, uns ist wirklich mega wichtig. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo zu kämpfen. Jeder von uns hat äh, in, in dieser Beziehung. Irgendwo kämpfen. Und, und das Offensichtlichste ist meistens einfach wirklich die Sexualität, Eben Pornografie oder andere Frauen, andere Männer. Ähm, aber alle von uns, wir sind, wir sind zerbrochene Menschen, irgendwo haben wir, haben wir unsere Kämpfe, sei es im Sozialen, im Emotionalen, im Geistlichen. Wir alle haben irgendwo unsere Baustelle Und die Frage ist, wie man mit diesen Baustelle umgehen. Gehen wir einfach mit diesen Baustelle in unser Zimmer. Ähm, und lassen verschwindet verschwinden. Ich habe vorhin gesehen, wie der Rahel Handy unter der Bühne gerutscht ist. Ist dein Handy, oder? Ja, okay, ist nur ein Papier. Es spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, oftmals gehen wir genau so, gehen wir genau so mit Sünden um. Es gehen uns irgendwo ein bisschen zwischendrin und verschwindet irgendwo unter der Bühne und wir sehen es nie mehr wieder. Und genau da ist da, wo man uns nicht wünscht, sondern wenn wir wollen wie die Sachen, wenn wir wenn der Bühne decken, mit der und es ans Licht bringen und sagen hey, lass dir zu kämpfen damit, lass dir zu kämpfen. Ich, ich, ich habe Mühe mit der Beziehung zu Gott. Ich habe Mühe, mit mich sozial zu engagieren. Ich habe Mühe. Mit meinen Emotionen. Ich bin immer viel zu schnell überwältigt und ich habe meine Emotionen absolut nicht unter Kontrolle. Oder ich habe mich mit dem Körperlichen, ich fühle mich irgendwie in eine Richtung gedrängt, die ungesund ist. Und wir wollen euch wirklich Mut machen. Tönt hey, nicht einfach unter eine Bühne schieben, irgendwo unter einen Teppich kehren, irgendwo in eurem Zimmer verschränzen, sondern wir wollen euch wirklich motivieren. Nehmt die Sachen und geht zu euren Freunden damit. Will irgendwo sind wir sind wir eine Kille, wir haben alle wir haben alle eine Baustelle. Da kann man niemand erzählen, dass niemand davor, dass alles perfekt ist. Wir sind eine Kille, wo wo die Fehler zulassen. Wir sind eine Kille, wo wo nicht einfach alle perfekt sind. Will sonst sind wir irgendwo in einer Skiwelt, wo wo nicht, wo nicht der Realität entspricht. Und dann sind wir in einer Skiwelt, wo wo einfach alles perfekt ist und nicht in wo zerbrochene Menschen sind. Und wir sind die Kirche, wo Menschen drin sind. Und Menschen sind halt einfach meistens zerbrochen. Und ich würde euch wirklich motivieren, heute Abend, hey, zu euren Freunden, erzählen, was, was, mit wem ihr zu kämpfen habt. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, könnt ihr heute Abend auch ein Gebet in Anspruch nehmen. Es hat das Ministry-Team, hinten sind so ein Badge an. Und ihr dürft wirklich für euch betteln lassen, einfach. Wenn ihr denkt, hey, ich müsste jetzt wirklich mal endlich mal etwas anpacken, wo nicht einfach nur mit einem Gebet zu tun, gut ist. Oder wo du auch länger musst, Gedanken machen musst, ob du das überhaupt willst, dann darfst du dich auch sehr gerne über Insta bei uns melden. Oder über die Homepage, wenn du wirklich sagst, hey, doch eigentlich würde ich gerne ein tiefes Gespräch über, über ein Thema mal haben. Und die Sachen, meine, meine, meine Beziehungspyramide, nochmal neu ordnen, neu strukturieren, dann darfst du das sehr gerne machen. Wir wollen dich wirklich motivieren. Kommt mit diesen Sachen zu Jesus. Kommt mit diesen Sachen zu euren Freunden. Bringt die auf den Tisch und kehrt die nicht einfach unter den Teppich.
1: Ja, und zum guten Schluss, Beziehungsfähigkeit ist ein Skill, den wir alle lernen und üben Ja, und wir wollen da gerne enden. Und euch äh, noch in ein Gebet reinnehmen. Wir ihr wollt, könnt ihr aufstehen, könnt die Augen schließen, die Hand aufs Herz legen, wie es euch am liebsten ist. Hey Jesus, ich möchte dir mega danken, dass du ähm, die erste Beziehung zu uns geschaffen hast. Und dass wir fähig sind, eine so eine Beziehung ähm, zu führen, dass sie einfach gesund ist. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns motivierst, uns Freude schenkst, eine Beziehung zu führen, dass du uns äh, befreist von Ängsten, ähm, von Prägungen. Du siehst die Herzen da rein. Und, genau. Ich möchte das einfach freisprechen, dein Namen, dass, äh, dass wir das. Beziehung neue erleben zu dir täglich, neue erfahren dürfen und äh, auch zu den Menschen.
0: Ja. Ja und Jesus, wir legen dir einfach unsere Beziehungen hin, unsere Baustellen hin. Ja, komm du mit deinem Geist und wirk du in uns, dass wir dürfen sehen, wo Heilung entsteht, dürfen sehen, wo gesunde Beziehungen dürfen wachsen und dürfen sehen, wie Menschen einfach dürfen aneinander wachsen, sich aneinander reiben, sich Miteinander dürfen einfach einfach dieses Ebenbild raussenträgen, deine Liebe raussenträgen, deine Nähe raussenträgen. Jesus, ich will dir Danke sagen für deine Gegenwart und leg dir jetzt alle Leute in dem Raum an, dass du sie segnet tust. Dass wir als Kinder gemeinsam gesunde Beziehungen bauen dürfen.